0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. À l'initiative et avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire, l'Université de Nantes accueille une résidence de journalistes inédites initialement prévue au second semestre 2020-2021. Elle a lieu du 11 octobre au 3 décembre 2021 et en coopération avec les associations étudiantes, des laboratoires de recherche et des services de l'université. Comment réinventer ensemble les médias et leur rapport à la science Quelles conditions d'exercice de la profession de journaliste et de journaliste scientifique Ce sont les sujets qui ont été abordés pendant cette résidence. Les deux journalistes Alice Mounissani et Marine Forestier ont ainsi créé à l'issue de cette résidence un journal papier qui retrace leurs échanges et discussions avec les étudiants, étudiantes et scientifiques de l'université. Rencontre avec les deux journalistes. Marine Forestier, bonjour vous bonjour. êtes journaliste et depuis, depuis 7 ans et experte des questions d'égalité dans les médias et vous travaillez depuis 2018 pour les autres possibles et médiacité sur des sujets politiques d'écologie et de société. Alice Mounisamy, bonjour. Vous êtes ingénieur et journaliste scientifique, préférant aller en immersion dans les laboratoires pour interroger la place des sciences et des scientifiques toujours dans les questions de société et d'écologie. Et l'université vous a donc accueillis euh, toutes les deux en résidence de journalisme. Les sujets possibles étaient très larges et variés, mais ce qui a été notamment retenu, c'est comment favoriser les interactions entre le monde de la recherche et les enjeux contemporains liés aux médias. Alors, quel était l'objectif principal ou les objectifs euh, de cette résidence en arrivant sur le campus sciences de l'université de Nantes Marine euh, alors il y avait plusieurs objectifs. On,
1: nous on est venu avec, euh, en tout cas, une envie de, de rencontre et d'échange
0: Alice. Oui,
2: parce que cette euh, cette place du doute, en fait, finalement, euh, elle vient euh, sans cesse énerver le, le débat euh, chez, euh, du grand public, en fait, enfin des citoyens, parce qu'en fait, euh, on est toujours euh, en train de remettre en question euh, la parole des uns, des autres, d'une source, d'un article, de d'une décision ou d'un conseil, euh, qu'il soit scientifique ou politique, ou euh, donné par, euh, par, par des journalistes. Euh, mais en fait, dans cette marée de doutes, il y a un doute qui est euh, de l'ordre du raisonnement et d'une criti critique euh, euh, qui est euh, pertinente. Et après, il y a aussi euh, un énorme marché du doute qui est plutôt lié à semer euh, plus de, de flou dans la prise de décision, dans la manière dont les gens peuvent s'orienter pour euh, comprendre un débat euh, scientifique ou en tout cas quelles vont en être les conséquences sur euh, leur, leur vie au quotidien, sur, la, sur leur avenir, notamment euh, ça a été le cas euh, pour, pour le climat mais aussi pour euh, la, la, crise, euh, la crise sanitaire. On se rend bien compte que cette question de, de la confiance finalement elle vient euh, être, être attaquée de toutes parts ne serait-ce qu'au niveau scientifique, est-ce qu'on re, remet en question ou, ou non euh, tel tel résultat scientifique Et dans la parole du journaliste, est-ce est -ce que ce, le travail de journaliste a été fait de manière correcte Est-ce qu'on peut faire confiance à tel ou tel média Ou n'a-t-il pas des, euh, des intérêts qui sont contraires à ceux du, euh, des, des citoyens et des citoyennes, par exemple Et c'est cette... Euh, cette crise de, de confiance finalement
0: qu'on est venu questionner. Et c'est quelque chose qui était également parmi les questionnements des étudiants et des étudiantes. En fait, c'était vraiment un tout de se reposer la question de finalement à qui est-ce qu'on peut faire confiance quand on trouve une information scientifique, que ce soit dans les médias, entre guillemets, traditionnels, de la télé, de la radio, de la presse écrite et même sur Internet c'était vraiment des questions communes à tout le monde Alors, chez les, chez les chercheurs, on a vraiment constaté
2: euh, euh, une méconnaissance euh, du métier de journaliste, de sa réalité euh, concrète sur le terrain, de sa réalité économique aussi euh, Qu'est-ce que c'est Nous, par exemple, nous sommes journalistes indépendants, donc piégistes. Peu de personnes étaient au fait de euh, nos, nos contraintes en termes d'écriture, en termes de lignes éditoriale, de, de comment on, de, on, on recherche des sujets ou on, on essaie de promouvoir un sujet auprès d'une rédaction, etc., on avait une vraie envie euh, de, de créer un,
1: un espace de médiation autour de la, de la réalité de notre métier. Du coup, du côté des étudiants et étudiantes, on n'en a pas eu beaucoup pendant la résidence, pour des questions d'emploi du temps, sans doute. Et par contre, euh, au tout début de la résidence, moi, j'avais fait un ciné-débat où on avait projeté les nouveaux chiens de garde. Et là, y il avait, y avait eu pas mal, euh, mal d'étudiants qui étaient venus. Et euh, le film a fait beaucoup réagir, et il y a eu beaucoup de questions sur... Euh, mais en fait, c'est comme ça le système économique des, médi des grands médias aujourd'hui, et euh, avec même parfois des, des questions, euh, je n'ai pas envie de le dire avec condescendance, mais un peu touchantes avec cette idée de Mais pourquoi les journalistes ne deviennent-ils pas tous indépendants, indépendantes Parce qu'en fait, euh, dans, les, dans les grands médias, on, on peut se faire sans le vouloir, euh, on peut faire le jeu d'intérêts autres que, que ceux de l'intérêt général et, et donc, du coup, il y a, il y a sur ces, sur ces sujets-là, il y a eu des, ouais, des questionnements
0: où on voyait que l'intérêt était, euh, était collectif sur ces questions, je, je trouve. Est-ce que les scientifiques, comme les étudiants et les étudiantes, vous ont parlé de leur consommation des médias, de la façon dont ils les euh, utilisaient Et euh, est-ce qu'ils est qu ont, par exemple, parlé de certains médias ou de certains médias de confiance en qui... Le, ils n'avaient pas trop de doutes comparé à d'autres quels, quels étaient les usages s'ils vous en ont parlé
1: euh,
0: Alors, il y a beaucoup
1: de, moi, de... de ce dont je me souviens dans nos échanges, il y a pas mal de personnes qui ont parlé de la presse spécialisée et, euh, et des revues plutôt scientifiques et qui sont propres à leur, à leur spécialité aussi, à leur domaine de spécialité. Et ensuite, quand on parlait de presse euh, plus généraliste, on va dire, euh, la référence qui est revenue le plus souvent, c'était « Le Monde ». Et euh, je crois que c'est à peu près tout. J'ai entendu parler du monde diplomatique aussi. Et euh, voilà, en fait, il y avait un peu cette idée... Enfin, euh, moi, ça m'a un peu étonnée de me dire « Ah, mais c'est que ça, vos références », entre guillemets. Et, euh, et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de grande connaissance de, de la presse plus politisée et qui, euh, qui assume un regard euh, plutôt que qui essaye de le cacher derrière une pseudo-neutralité,
0: quoi. À leurs yeux, le journaliste est vraiment quelqu'un de neutre qui est là pour faire un, une traduction, une transmission de, des informations et qui ne prend pas position même pour des euh, questions de société débattues et importantes. En
2: tout cas, c'est euh, un a priori qui est assez tenace que finalement le, le journaliste est un euh, simple porte-parole euh, euh, de la recherche alors qu'en fait, on, a, on réalise un travail d'enquête, de recoupement des, des sources et, et on introduit un point de vue qui contextualise la, euh, les, les résultats scientifiques ou les thématiques qu'on aborde de manière en fait à euh, venir euh, percuter des, euh, des enjeux de société aussi, c'est euh, ça l'idée on n'est pas des transcripteurs de, de la parole du scientifique, on n'est pas juste un canal de communication dans cette idée là finalement bah, effectivement on n'est pas, euh, pas voué à être totalement en fait on n'est pas capable d'être objectif on est euh, situé dans notre, dans, dans notre vision du monde dans nos ré références culturelles dans notre compréhension des sujets qui sont abordés par les, par les chercheurs et chercheuses et aussi, bah voilà, on a euh, une compréhension de ce qui pourrait être intéressant pour euh, nos, nos concitoyens, nos concitoyennes, euh, qui, qui, qui sortent du champ euh, purement scientifique.
0: Et est-ce que lors de la résidence, vous avez pu euh, rencontrer des chercheurs et des chercheuses qui sont venus vous parler de leur sujet de recherche euh, Tout simplement, quel lien est-ce que vous avez pu avoir avec eux, elles et les labos dans lesquels ils étaient
1: euh, alors ça c'était vraiment super pendant la résidence on a vraiment pris le temps de rencontrer plein de chercheurs, chercheuses et de leur laisser le temps d'expliquer justement c'était quoi leur sujet de recherche euh, à la fois on a fait un atelier speed dating où là il y a un chercheur qui est venu et qui, qui était le pauvre sous l'assaut <rire> de quatre journalistes euh, avides de comprendre son, sa matière et en fait c'était génial parce que c'était technique comme sujet c'est un chercheur à l'institut des matériaux et, euh, et il y avait plein d'implications euh, politiques, écologiques qui, qui a fait qu'en fait tous les, enfin, les journalistes qui ont participé à l'atelier euh, sont euh, toutes reparties avec, en se disant « ah mais c'est des sujets, c'est des articles à écrire », donc c'était super enthousiasmant. Et euh, on l'a refait ensuite, on, on a visité le, le labo d'informatique, le LS2N, et on a rencontré une petite dizaine de, de chercheurs, si je ne me trompe pas. Sur... Et à chaque fois, en gros, ils avaient un quart d'heure et ils nous présentaient leur sujet. Et euh, typiquement pour, pour moi, qui suis une journaliste généraliste, euh, bien classique, littéraire, comme, comme on pourrait dire, euh, moi, c'est des sujets que j'aborde jamais dans mes articles, que je ne connais pas. Et, et au début, je, je me suis dit wow, « je ne sais pas du tout ce qui va ressortir de ces échanges ». Et finalement, après chaque entretien, je me disais « ah mais c'est super intéressant, ça, ça vaut le coup d'informer les gens sur ces sujets-là ». Et donc ça, ça a été vraiment une, une expérience j'ai trouvé euh, super riche pendant la résidence, en fait, de, de se rendre compte de ça et de se dire bah, « en fait, derrière chaque chercheur, il y a une recherche qui peut avoir un intérêt pour,
0: pour les citoyens, en fait ». Et comment est-ce que vous vous êtes approprié ces sujets, justement Est-ce que le, le chercheur ou la chercheuse était déjà venu avec quelque chose un peu accessible, vulgarisé, ou euh, on va dire les données étaient brutes et il euh, y avait tout le travail d'accessibilité, de, de traduction à faire à ce moment-là Alice
2: Alors, euh, je pense que les chercheurs et les chercheuses qui sont venus nous voir avaient déjà un petit peu réfléchi à la question euh, de la transmission euh, de leur euh, champ de recherche, de, voilà, des notions qui étaient autour euh, de, le, de leur champ de recherche. Et, euh, et du coup, les, euh, les dialogues étaient assez fluides. Bon, après, on a eu deux, trois chercheurs qui étaient un peu plus euh, euh, difficiles ou abruptes à comprendre, où il y avait vraiment un besoin qu'on qu déblaye avec eux euh, le, les sujets. Je pense que c'était assez intéressant d'avoir euh, ces temps un peu informels où on n'était pas sur euh, un format d'interview justement où on a euh, des questions précises avec un angle d'attaque euh, qu'on a prédéfini et du coup on essaye de euh, resserrer la personne euh, à l'intérieur de cette perspective-là de son métier. Mais de laisser un peu tous azimuts la personne s'exprimer sur sa propre vision de son métier, de son intérêt pour, pour la société, etc. Là, c'était vraiment très intéressant de, de, de balayer ouvertement ça et de venir faire écho à leur recherche, de dire bah, « ça, je comprends pas euh, euh, quand, quand vous parlez euh, de euh, langue idéale, est-ce que c'est de la philosophie, est-ce que c'est quelque chose comme ça ?» Et de, de, de voir ce moment de réflexivité euh, chez, chez l'autre, où elle se dit « ah bah, ah, c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose qui, qui est rentré dans notre discipline à tel moment, à telle époque, mais avant, effectivement, c'était plutôt un, un domaine... Euh, » philosophiques, etc. Enfin voilà, de, de reprendre dans, dans la profondeur de l'histoire leur, leur domaine de recherche, d'expliciter des, des notions qui, qui sont très implicites, qui sont devenues euh, et tellement évidentes qu'elles qu coulent dans le quotidien, et d'avoir deux, deux noobs comme nous euh, qui, qui viennent questionner naïvement, c'est aussi intéressant pour eux de, et elles d'avoir ces, ces, ces miroirs c'est
0: pour, euh, pour attaquer différemment leur... Euh, leur champ de recherche. Donc il y avait déjà eu un travail qui a été fait. Est-ce que vous avez eu à l'occasion de ces rencontres ou même auparavant dans la pratique de votre métier de journaliste euh, parfois eu peut-être des réticences sur euh, quand il fallait simplifier, euh, vulgariser et être un petit peu moins exact euh, sur l'information qu'il/elle délivrait Est-ce que c'est encore quelque chose que vous rencontrez ou ça devient de plus en plus admis que euh, bah, on n'est pas tous et toutes des spécialistes du domaine
1: euh, Moi, j'ai eu différentes expériences euh, assez récentes en fait. Pour un même sujet, j'ai interrogé euh, deux chercheuses différentes et euh, l'une avait très peu de temps à m'accorder et donc m'a demandé les questions par mail, ce qui euh, est un pour moi un super frein. J'ai accepté parce que j'étais prise par le temps, mais normalement, j'aurais sans doute refusé. Et, euh, et en fait, du coup, on n'a pas eu de véritable échange et euh, elle m'a reproché la simplicité de mes questions et, euh, et m'a gentiment suggéré d'aller faire des recherches Google pour mon article donc euh, ça typiquement voilà, c'était un moment pas très agréable et euh, à l'inverse la deuxième chercheuse que j'avais contactée euh, elle en gros dans le dossier que j'écrivais c'est une interview à part voilà, trois questions à telle chercheuse et euh, et je lui ai fait relire l'interview avant publication et elle m'a reproché d'avoir été trop proche de ses propos et trop euh, trop exact pour le coup. Du coup, à ses yeux, c'était trop oralisé, ça ressemblait plus à une conversation qu'à un papier de recherche et elle m'a demandé de reformuler pour que ça fasse plus écrit. Et ce qui était super drôle, parce que c'était la première fois qu'on me reprochait d'être trop proche de la réalité. <rire> et voilà, c'était. Euh, je pense qu'il ouais, y a un peu des attentes du point de vue des, des chercheurs sur euh, sur comment nous on est censé écrire en tant que journaliste. Et par rapport à eux, leurs demandes, et c'est pas simple d'arriver à un accord, à un compromis qui aille aux deux, quoi.
0: On, on en revient à la question de est-ce que les chercheurs et les chercheuses savent ce qu'est le métier de journaliste finalement Et peut-être que leurs attentes et ce qu'ils imaginent est loin de la réalité dans les rédactions. Euh,
2: probablement, et, euh, et je trouve ça assez intéressant euh, de, euh, de multiplier euh, les euh, possibilités pour les chercheurs d'aller en immersion dans les rédactions euh, euh, de, de journaux, de médias euh, tous azimuts et euh, de, de voilà, se confronter à même ne serait-ce que d'être face publique pour euh, euh, juste pour euh, pardon, de développer euh, face publique une présentation euh, simplifiée de, de leur recherche pour vraiment se rendre compte en fait, de, de la difficulté et en fait, de la valeur ajoutée euh, qu'apporte le, le journaliste quand il vient euh, faire l'intermédiaire avec un public. Souvent, moi, quand j'interviewe quand, quand, quand un, un chercheur ou une chercheuse, en préalable, je lui explique vraiment en long et en large à quoi je vais servir. Comme ça, au moins, quand, quand il y aura le moment de la relecture du papier, euh, qu'ils viennent pas ou qu'ils ne viennent pas me dire « Ah, oh, mais vous n'avez pas été suffisamment proche du... » De, 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 ce devait, enfin de ce que j'ai dit etc de vraiment, je leur explique que, où en est le public pour lequel je vais écrire que c'est spécifique à, à ce public là et que du coup ce public là par exemple si est, enfin, ne, ne va pas connaître telle ou telle notion où on est à ce niveau là sur une compréhension de, de la thématique de recherche en elle même et, et souvent en fait à, avec ce préalable là c'est beaucoup plus fluide après donc il y a
0: toujours un peu de médiation à faire sur le métier. Autre sujet qui vous a beaucoup occupé pendant cette résidence, la question de la représentation des femmes scientifiques et dans les médias. Euh, vous avez organisé différents ateliers, dont une table ronde sur le sexisme dans les médias. Euh, quels ont été euh, les échanges Qu'est-ce que vous avez pu en, en retirer Et qui était d'ailleurs euh, présent et présente à cette table ronde
1: euh, C'est un de nos événements de la résidence qui a le mieux marché, euh, et en, en termes de public, je dirais qu'il y avait à peu près euh, euh, un tiers d'extérieur de personnes qui venaient euh, voilà, de, de Nantes, quoi. et euh, à peu près un, un, les, deux, les deux tiers restants, c'était des, des personnes de, de l'université, j'ai vu à la fois des étudiants, étudiantes, et puis plutôt des chercheurs euh, qui, qui étaient venus aussi, chercheuses, et la doyenne est venue, la doyenne du campus, la secrétaire générale aussi. Donc, en fait, c'était très flatteur pour nous de me montrer voilà, que c'était un sujet qui, qui intéressait le campus au plus haut niveau. Et en termes d'échange, on a eu des, des situations assez, assez intéressantes, en fait, où il y a des personnes qui nous ont demandé ben, c'est quoi les solutions, en fait, pour, pour améliorer la représentation des femmes dans les médias, sur pourquoi... Euh, pourquoi en fait on donne plus facilement la parole euh, à des hommes chercheurs en tant que journalistes on nous a aussi demandé euh, comment on fait pour convaincre euh... Euh, les directions des rédactions en fait, de cette importance de mieux représenter les femmes Et Est-ce que c'est correct d'utiliser l'argument financier en disant que en fait, euh, les, euh, les lecteurs et lectrices... Euh, y a, enfin, par exemple, pour la presse écrite, il y a une grosse chute du nombre de, de lecteurs. Et en fait, c'est en grande partie dû au, à la défection des lectrices et des jeunes et, et donc, du coup, c'est vrai que c'est un argument auprès des rédactions de dire, ben, en fait, si vous interviewez plus de femmes qui portent des sujets, qui parlent plus euh, aux, aux femmes d'aujourd'hui et aux jeunes qui sont concernés par ces questions-là, il ben, y a plus de probabilité que ces personnes-là reviennent vers vous, achètent votre journal, lisent, lisent ce que vous écrivez. Et en même temps, c'est aussi lié le... à la question de la limite sur cet argument-là, parce que il y a des... par exemple, il y a des journaux qui traitent à fond certains sujets qui concernent tout à fait les femmes aujourd'hui, donc par exemple les violences sexistes et sexuelles, mais qui le font avec un un angle plutôt euh, qui tombe plus dans le voyeurisme et, euh, et dans la, la volonté de faire du buzz. Et donc, oui, ça marche, mais est-ce que c'est euh, souhaitable pour, pour la société Ça, j'en suis moins sûre. Et donc ça, c'est une, une conversation, par exemple, qu'on a eue euh, à la fin de, de la table ronde qui était super intéressante.
0: Euh, si, alors, pour rebondir, est-ce que vous observez du coup vraiment une espèce de, de double peine C'est-à-dire que dans certaines, dans certaines sciences exactes ou expérimentales, il y a très peu de femmes qui, sont, qui plus a des postes importants, celles qu'on envoie euh, quand on a besoin de parler des recherches Est-ce qu'il y a un deuxième filtre euh, de, de la part des rédactions dans certains journaux qui privilégient plutôt la parole des hommes par rapport à celle des femmes Parce qu'elles seraient euh, moins expertes, moins pertinentes par exemple.
2: Alors... Euh... Moi, j'ai euh, participé à une émission radio dont je vais taire le nom parce qu'on va tout de suite trouver euh, qui, qui, qui m'a fait cette réflexion. Mais, et la personne, du coup, qui m'a interviewée, m'a dit, euh, je, je dois, euh, on m'a reproché euh, qu'il n'y ait pas assez de femmes dans mes émissions. Euh, donc, c'est une émission euh, purement scientifique. Et, euh, et il m'a dit... Mais c'est évident que c'est un problème statistique. Elles font beaucoup de moins de pas de pied intéressants et, et je, je ne fais que qu'être objectif en tant que, qu en, qu en tant qu'intervieweur, en tant que journaliste, en fait en, en rendant l'état de l'art de, de ce qui se passe dans le dans le milieu scientifique.
0: Que ce n'est qu'une représentation euh, naturelle et que s'il y a moins de mmh. femmes en science, devrait y en avoir moins d'interviews C'est donc ça. Bien sûr. Donc euh,
2: ça. Je pense à une réflexion un peu courte sur le sujet, assez dommage, euh, parce qu'en fait, des, des expertes dans tous les domaines, il y en a qui sont euh, euh, extrêmement pertinentes, et qui justement, euh, en, quand, quand on est journaliste et en quête euh, d'originalité, de, de nouveaux points de vue, d'angles un petit peu euh, dissonants, etc., euh, je trouve ça bête de, de passer à côté de, de ces expertes qui vont aller apporter une richesse nou nouvelle et renouveler aussi la, la manière d'attaquer, de percevoir un sujet. C'est assez dommage, mais effectivement, ça a vraiment la peau dure. Et c'est aussi, je pense, lié au fait que bah, dans, les, dans les postes de décision en journalisme, on a aussi affaire à beaucoup d'hommes et qui a un copinage assez fort aussi de, de par ce biais-là. Il y a quand même un petit peu cet effet euh, « euh, Ah, je connais tel collègue, tel ami euh, qui, euh, qui aimerait bien être dans ton, dans ton émission, etc. » Et du coup, il y a quand même un petit copinage qui fait que bah, de proche en proche... Euh, on a l'impression Ces journalistes-là, ces rédacteurs en chef, peuvent avoir l'impression que leur référentiel et euh, leur euh, carnet d'adresse
0: n'est peuplé finalement
2: euh, que d'hommes
0: experts. Et du coup, même question qu'à l'atelier, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter euh, la part de représentation euh, des femmes auprès euh, bah, des journalistes Enfin, plus, plus de femmes dans les médias scientifiques, qui plus est. Est-ce que vous avez des pistes à ce sujet, des, des bons conseils à, à impliquer
1: euh, il y en a plein, il y a plein plein de solutions, c'est ça qui, qui est plutôt euh, enthousiasmant. Euh, du point de vue des médias, déjà, euh, euh, compter, euh, c'est euh, se rendre compte de la réalité. Et euh, c'est vrai qu'il y a euh, encore euh, peu de médias qui le font, mais le, le monde le fait, le, le quotidien suisse, l'OTAN le fait depuis un moment aussi et ça commence à se répandre petit à petit dans les autres rédactions donc de se rendre compte bah voilà, dans telle rubrique combien on a de femmes interviewées, combien d'hommes euh, avoir aussi un point de vue qualitatif parce que souvent les femmes elles sont interviewées justement pas à des, à des postures d'expertes mais plutôt dans des positions de victimes ou de témoins donc euh, voilà avoir ce regard euh, euh, critique sur ce qu'on produit d'ailleurs euh, le monde, ils se sont rendus compte par exemple qu'une des rubriques où ils avaient le moins de, de femmes c'était les tribunes et ça dit quand même quelque chose de, de très important, parce que la tribune, c'est le lieu le plus politique dans un journal. C'est le moment où on affirme une opinion forte. Et en fait, très peu de femmes étaient signataires de tribunes. Et donc, le, le monde a essayé de réfléchir à comment valoriser dans son carnet d'adresse des personnes qui pourraient ensuite participer à ce genre de tribune et, et prendre plus de place, en fait. Euh, donc ça, pour moi, c'est le premier levier. Et ça marche aussi bien pour, au niveau d'un journal qu'au niveau d'un journaliste, en fait. Quand on écrit un article, s'interroger sur est-ce que j'ai interviewé des femmes Sinon, pourquoi Est-ce que ma femme aurait une place dans cet article et après, du point de vue plutôt universitaire, on va dire, là, beaucoup de, de femmes chercheuses ont, ont témoigné auprès de nous aussi des difficultés elles, auxquelles elles avaient à faire, fa à faire face à l'université, à la fois en termes de progression de carrière, le fait qu'on leur alloue plus de tâches administratives qu'aux hommes, et donc du coup, elles ont aussi moins le temps et euh, en plus d'être des chercheuses ce sont aussi des femmes et donc quand on sait qu'il y a 80% des tâches domestiques qui sont assurées par les femmes aujourd'hui en France ben forcément les chercheuses sont aussi concernées donc elles n'ont pas forcément beaucoup de temps entre leur vie pro et perso pour répondre aux journalistes et, euh, et mieux valoriser aussi les, les actions de médiation, de vulgarisation euh, dans, auprès des chercheurs euh, et donc des chercheuses je pense que c'est aussi une action qui pourrait participer à, à mieux les représenter
0: Et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du Labo et rejoins-nous. De retour au Labo des Savoirs après une pause musicale, The Go Team et leur titre Mayday, nous sommes toujours en compagnie d'Alice Mounissami et de Marine Forestier, les deux journalistes en résidence à l'Université de Nantes. Journaliste qui est un métier qui n'est peut-être pas si bien connu par l'ensemble de la population. Voici alors une question relativement simple. C'est quoi être journaliste
1: euh, C'est dur comme question. Euh, pour moi, être journaliste, en tout cas ma, mon envie à moi d'être journaliste, elle se traduit par... Euh, par une façon d'appréhender le monde avec euh, un regard à la politique euh, sur ces dysfonctionnements et, euh, et l'envie de donner la parole à, aux personnes qui l'ont le moins pour justement essayer de trouver des solutions sur ces dysfonctionnements-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et du coup, c'est aussi... Euh, avoir une certaine humilité dans la façon de traiter ces sujets-là, parce qu'on n'est pas omniscient et on n'est pas ob totalement objectif. Donc c'est aussi se dire, moi là, c'est mon regard à moi qui va forcément m'intéresser à certains sujets plus qu'à d'autres. Et donc admettre que voilà pas le,
0: je ne vais pas... Dans votre pratique du journalisme Mes papiers, je suis qu'une pierre dans toute la cathédrale, on va dire. Alice, vous qui êtes journaliste scientifique, pourquoi avoir choisi cette voie spécialisée de la science
2: alors, avant d'être journaliste, j'étais euh, ingénieure. Et euh, je pense que j'ai, euh, par mes gardes, été ingénieure parce que je croyais que j'allais faire euh, des sciences. <rire> C'est un peu ça l'écueil le, dans lequel beaucoup de gens sont tombés. Et je suis tombée dedans aussi, euh, jeune. Donc euh, j'ai fait une prépa en imaginant que j'allais pouvoir garder le plus de matières scientifiques euh, dans mon cartable. Et euh, finalement, ce que j'ai appris, c'est un métier euh, technique, utilitaire. Et euh, j'ai eu une immense envie, euh, à la fin de mon diplôme d'ingénieur, euh, de revenir vers cette curiosité scientifique et d'apprendre, en fait, euh, euh, comment fonctionnent les sciences, comment elles sont produites dans les laboratoires, et, euh, et de continuer à apprendre et à me poser des questions et à froncer les sourcils devant des mots bizarres. Mmh. Et, euh, et cette envie-là, elle était aussi conjointe à une envie d'écriture et de, de trouver une place, enfin ma place, dans, euh, dans, le, dans le débat de société, dans, dans la manière dont euh, on peut euh, appréhender les sciences pour s'aider, euh, bah, pour, pour se diriger euh, dans l'océan d'incertitude dans lequel euh, on vit euh, L'idée, pour moi, c'est pas de, de réaliser de la vulgarisation pure euh, pour le principe de, de la beauté de la connaissance, mais la connaissance, pour moi, elle est là aussi pour nous apprendre à vivre ensemble et à faire, à faire commun et à essayer d'établir sur une base d'idées communes euh, un avenir qui soit aussi désirable et, et qui fasse cohabiter différents types de citoyens. Enfin, c'est vraiment le, ce but-là de d'aider à l'orientation, d'aider à la décision, d'avoir de, des débats plus éclairés, en fait, qui permettent aux citoyens et aux citoyennes de s'orienter euh, en politique, de s'orienter
0: euh, dans, dans leur choix de consommation, dans leur, dans leur choix de vie, quoi. Enfin. Vous avez parlé de vulgarisation. Est-ce qu'être journaliste, c'est vulgariser l'information aussi bah, C'est euh, un préalable
2: on a besoin que, que, que tout le monde soit d'accord sur les termes pour, pour avoir un débat. Et ensuite, moi, ce que je, enfin, ce que je pense, c'est que le journaliste, lui, vient apporter euh, et enrichir cette vulgarisation avec un contexte euh, historique avec un contexte social euh, avec une manière de regarder un sujet scientifique enfin en tout cas de, dans mon cas un sujet scientifique à l'aune bah, de, 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 de des enjeux sociaux des enjeux économiques de la manière dont euh, ils peuvent être perçus par différents types de publics etc c'est vraiment cette idée d'aller euh, frictionner les sciences avec euh, le terrain
0: et est-ce qu'il est tout simplement indispensable d'avoir fait des sciences, avoir un parcours scientifique avant d'être journaliste scientifique Ou bah, c'est une culture bah, qui peut s'acquérir par la suite
2: Moi, je, trouve, je, suis je suis vraiment partisane de dire pas du tout. Euh, pour moi, euh, pff, franchement, euh, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une compréhension euh, des méthodes scientifiques, de la manière dont les sciences sont produites, dans les laboratoires, d'avoir une idée, une conscience de, de, de l'histoire des sciences aussi, de, de ces aspects euh, à la fois euh, d'évolution en fait, de, de la méthode scientifique, parce qu'elle n'est pas, euh, pas si unique que ça, et aussi euh, d'avoir conscience des aspects euh, sociologiques des conditions de production euh, des sciences euh, dans les laboratoires, ça c'est hyper important de savoir D'où ils parlent ces, ces chercheurs et ces chercheuses, pourquoi ils parlent comme ça, et, et comment en fait ce, ce dialogue a pu se dégrader dans le temps, comment en fait il a pu se restreindre à certains lieux ou à, certains, à certaines personnes. Quoi. Enfin,
0: c'est vraiment des, des points importants pour, pour savoir comment est, est produite la science et pas uniquement sur ce qu'est un savoir scientifique, les faits très pointus qui peuvent être ouais. produits en laboratoire. Euh, on a parlé un petit peu plus tôt de la presse spécialisée, justement, de tous ces médias où il reste encore des sciences, mais on a l'impression qu'ils sont de moins en moins nombreux. Est-ce que c'est juste une impression, ou y a-t-il véritablement, dans les rédactions, euh, que ce soit la presse généraliste ou la presse généralisée, la, la télé, tout simplement, moins de sciences
1: J'ai envie de dire non, mais c'est plus un espoir qu'une... Qu une réalité observée. En fait, euh, je, ne sais, je, je, je ne sais pas, par exemple, si sur les plateaux télé, euh, vraiment sur le JT, par exemple, euh, est-ce qu'il y avait plus de scientifiques avant qu'aujourd'hui Aujourd'hui, Aujourd c'est clair que quand on voit parfois euh, ce qui est présenté en termes de courbes, de, de chiffres, de comment on représente une augmentation... De, là, je parle même de mathématiques simples, mais euh, on voit déjà les problèmes. Quoi, et... Euh, et en fait, on, on revient même sur les émissions en général, on revient aux, aux mêmes questions que tout à l'heure sur la représentation des expertes. En fait, euh, comme on a tendance à inviter toujours les mêmes personnes ce, et qu'elles ne sont pas omniscientes, elles non plus, il ben, y a des, beaucoup de bêtises qui sont racontées et sans forcément avoir ce côté euh, la, bah, la rigueur scientifique qu'on qu pourrait demander. Euh, pour autant, si on réfléchit par exemple au traitement des, des sujets climatiques, euh, on est quand même aujourd'hui... Euh, à une couverture euh, médiatique sur le dérèglement, qui, euh, dérèglement climatique qui n'est pas du tout euh, la même qu'il y a 20 ans. Enfin, c'est beaucoup plus intense. Et donc, j'ai l'impression que sur ce champ-là, par exemple, euh, la science est quand même beaucoup interrogée. Et quand on voit comment c'est médiatisé, par exemple, les rapports du GIEC... Euh, alors, bien sûr, avec, en fonction du type de média, une, un traitement plus ou moins approfondi. Mais, euh, mais quand même, la science est bien présente. Et là, avec le Covid, on l'a revu aussi. Le problème, c'est qu'avec les conditions actuelles de production de l'information... Euh, le temps qui est alloué aux journalistes pour, euh, pour produire et euh, les demandes aussi, là typiquement sur le Covid il y avait des demandes urgentes d'informations qui ne sont pas du tout en, en accord avec le temps de la science euh, forcément on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va arriver à la fin quoi, en termes de, de rigueur et de vérité Moi j'ai vraiment une sensation qu'on
2: instrumentalise euh, les sciences et les techniques euh, dans le débat politique et dans le débat démocratique et, euh, et que finalement, il y a un petit peu euh, une forme d'opacification du débat parce qu'en en fait, on n'a pas les outils. Tout le monde n'a pas les outils scientifiques pour décider. Alors qu'en fait, les outils scientifiques ne sont pas là pour, euh, de, euh, pour donner le curseur du bon ou du mal. Parce qu'en fait, le but de la science n'est pas convergent forcément avec le but de la démocratie. C'est euh, c'est deux choses différentes. En fait, on a besoin de plus de personnes pour réfléchir. Euh, à, à ce que les, les sciences euh, ont à la, à la société, finalement, ce, ce que ça apporte et, euh, et comment on a envie de le vivre. Par exemple, euh, on pourrait parler de, de la physique nucléaire, mais en fait, euh, on ne va pas demander à un physicien nucléaire de statuer sur oui ou non Fessenheim. Enfin, c'est pas oui, de oui. ça. On peut avoir euh, besoin d'être éclairé sur euh, comment ça fonctionne et pourquoi. Euh, il y a une dangerosité avérée d'avoir des curseurs en fait, pour, pour bien comprendre les termes du débat mais euh, c'est euh, je pense une question euh, qui, est de, qui concerne plus globalement tous les euh, citoyens et citoyennes et on a tendance en tout cas euh, dans, dans la mise en place du débat, du débat citoyen on a tendance à utiliser euh, l'arme scientifique les, les mots et le, voilà, ce, ce vocable un peu opaque, un peu difficile d'accès pour tous et toutes, pour euh, clore le débat, finalement, pour euh, mettre des gens hors jeu dans ce débat-là. De, de et je pense que c'est vraiment une violence cognitive de, de faire ça. Et l'idée du journalisme scientifique, du journalisme tout court, c'est de, de réduire cette, cette distance, en fait, de, pas, de, de redonner de la chair, du contexte, du, du conflit, euh, de, de rouvrir, réouvrir les perspectives. Ah oui, on parle de physique nucléaire, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir euh, un enfouissement de déchets Qu'est-ce que ça veut dire pour, pour la suite, pour le futur Et là, ça concerne beaucoup plus de gens et ça concerne euh, sa vie dans l'immédiateté, dans l'espace, dans le temps, beaucoup plus euh, au centre de, de chaque individu. Que si on vous parle tout simplement de ah, bah, la physique nucléaire c'est ceci c'est cela il enfin, y a il y a, y a vraiment nécessité à aller plus loin et, euh, et je trouve que dans la dans la dans le traitement de je, tu, tu parlais marine de, du traitement de la crise de la crise sanitaire hein, en fait euh, on a vu énormément d'experts euh, se, euh, se relayer euh, sur les sur les plateaux mais en fait enfin on a un peu l'impression qu'ils sont là à décider euh, avec les, les euh, avec le gouvernement, avec euh, les, les ministres, etc. De la manière dont on va être traité, la crise, des mesures à prendre, etc. Et finalement, en fait, quand on, on interroge les, les comités scientifiques, ils ne sont pas été écoutés de manière juste, en fait, dans le débat. Ils ont vraiment été instrumentalisés. Oui, tel, tel épidémiologue a dit, épidémiologiste a dit, euh, qu'il euh, fallait confiner, etc. Enfin, J'ai l'impression que c'est vraiment, on parle de la science, alors qu'on devrait parler des sciences, et euh, d'un processus qui doit être intégré dans la prise de décision, mais pas à la place où, où elle est euh, actuellement.
0: Et certainement pas comme argument pour décider euh, que c'est la fin de partie par exemple
2: exactement, pour, pour ne
0: citer personne parce que là, est-ce que l'information scientifique peut être traitée de la même façon qu'une information, je vais dire classique, mais une information politique ou d'actualité, ou est-ce qu'elle demande vraiment peut-être presque plus de rigueur, plus de sources à croiser Est-ce qu'elle a le même traitement
2: bah, Je dirais que les journalistes ont tous besoin exactement, de, de enfin, les mêmes outils de, de recoupement hum. de sources d'enquête de, dans les deux et euh, moi j'ai des collègues qui sont vulgarisateurs ou vulgarisatrices en économie et ça manque quand j'ai quand, quand pu avoir accès à, certains, à ce, à ce travail-là de vulgarisation, d'explication et de recontextualisation bah moi j'ai trouvé que c'était aussi important que de vulgariser les sciences parce que moi j'y comprends vraiment rien
1: Ah oui. Euh, oui moi je veux bien rebondir là-dessus aussi pour moi euh, non il n'y a pas euh, ça peut pas être traité différemment enfin, la rigueur elle doit s'appliquer euh, dans tous les champs et même euh, parce que les, les conséquences peuvent être dramatiques euh, dans tous les cas en fait d'une information maltraitée et là je pensais au, aux violences sexuelles par exemple là en ce moment médiatiquement on parle beaucoup de, des accusations qui pèsent contre Nicolas Hulot pour des faits d'agression et de viol si je me trompe pas euh, il se trouve qu'une enquête était déjà sortie il y a 4 ans et, euh, mais elle n'avait pas euh, elle avait été faite avec un peu moins de rigueur et il a été très facile à l'époque euh, pour Nicolas Hélot de, de déminer cette enquête et d'ailleurs ça a causé la fin du journal qu'il qui avait sorti parce que tout le monde est, a, a expliqué que cette enquête était mal faite, pourtant ça ne voulait pas dire que les faits rapportés étaient faux et, euh, et en fait là ça ressort et là apparemment c'est une grosse enquête qui a l'air un peu plus solide et, euh, et Nicolas Hulot a annoncé qu'il quittait la vie politique. Mais ça veut dire aussi que pendant quatre ans, ces quatre ans-là où l'enquête elle a, elle a dû être reprise, ben c'était quatre ans de plus pendant lesquels les victimes, elles, elles, elles n'ont pas forcément parlé ou elles n'ont pas forcément... Euh, étaient conscientes qu'elles n'étaient pas les seules, qu'en fait, il y avait plusieurs victimes et elles, elles ne se sont peut-être pas soignées pendant ce temps-là. Et donc, finalement, euh, voilà, on ne parle pas d'un sujet comme la physique nucléaire, mais les, les conséquences, elles sont très importantes aussi. Donc, pour moi, la rigueur, ouais, ça doit être un peu un mantra, quel que soit le champ qu'on qu couvre.
0: Et justement, quand la rigueur n'est peut-être pas respectée, que l'information n'est pas vérifiée ou recoupée euh... On, parle, on peut parler de désinformation par moments, même dans la crise sanitaire euh, ou même d'autres informations qui ne sont pas scientifiques. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire Qu'est-ce qu'il est encore possible de rattraper Et est-ce euh, à nouveau le rôle du journaliste d'endosser ce rôle de rectificateur ou de rectificatrice de l'information
1: Alors, euh, moi j'ai... Une une opinion euh, pas consensuelle sur le sujet euh, moi j'ai jamais compris pourquoi d'un coup on appelait des équipes de fact-checking ou euh, de, de débunkage d'informations parce que pour moi ça a toujours été la base du journalisme et, euh, et je trouve qu'en ce moment euh, euh, bien sûr il y a un, un vrai problème de propagation parce qu'avec internet euh, les fake news vont beaucoup plus vite et euh, d'ailleurs c'est même un combat sans fin vu qu'elles vont beaucoup plus vite qu'une info vraie et euh, y compris d'une info rectifiée euh, mais je trouve qu'il y a aussi un, une focal, focalisation sur un certain type de fake news et, et pas sur d'autres et finalement euh, des fausses informations euh, il y en a toujours eu euh, les politiques ont toujours euh, propagé de fausses informations on, enfin les affaires, les scandales politiques qu'on a avec nos anciens dirigeants euh, nos anciens présidents euh, le montrent bien et euh, eux on les taxe pas de fake news alors qu'on est clairement dans le mensonge et dans la désinformation donc euh, du coup c'est un peu la question où je me dis ben oui maintenant il y a ces rubriques là de, de journalistes qui euh, vont essayer de prendre toutes les infos virales et de montrer pourquoi à tel point à tel point c'est faux et, euh, et c'est important, mais finalement c'est euh, c'est pas non plus. Enfin, euh, est-ce que c'est pas de toute façon dans le dans l'ADN du journalisme de faire ça Et est-ce qu'on a vraiment besoin de nommer ce, 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 cette façon de faire quoi
2: Je rajouterais que je trouve ça assez intéressant qui est. Euh... Euh, des personnes de, de la société civile qui se soient aussi euh, engagées dans, dans ce combat de fact-checking et de d'aller euh, re remonter les informations, de euh, produire des outils euh, libres ou sécurisés pour euh, nous rendre ce, ce travail de journalisme en fait encore possible et, euh, et euh, en fait encore pertinent. Je trouve que ce support en fait des citoyens citoyennes, ça peut être au moins un des seuls euh, bons euh, un des seuls avantages des réseaux sociaux d'avoir, enfin, et quand je dis réseaux sociaux aussi des communautés euh, euh, sur internet, etc. qui peuvent vraiment avoir euh, euh, aidé à avoir une force de frappe plus importante et on n'a pas du tout le temps de faire euh, tout ce travail euh, forcément de, euh, de recoupement d'informations de, de dénonciation euh, des faux contenus parce que comme disait Marine ils sont euh, pléthores et je connais des gens qui passent vraiment euh, une certaine partie de leur journée à remonter des informations et j'ai parfois même l'impression que, que les fausses informations viennent pour euh, rajouter du bruit mais aussi euh, faire perdre à tout le monde en efficacité dans son propre métier. Et euh, je me dis, mais oh, peut-être qu'on devrait tous, tous les laisser comme ça et on n'y peut rien. Il enfin, <rire> y a, il y a un peu une envie de, de se dire, mais c'est un peu vain parce que c'est, on est vraiment sur du David contre Goliath, quoi. Énorme, énorme. mais en même temps, je me dis qu'il ne faut pas lâcher parce qu'on va tomber dans un relativisme total. Et... Ouais.
0: Et, et à quoi ça ressemble finalement du coup, parce que vous me parlez de, de vos journées, euh, même de journalistes, qu'il y en a qui passent même du temps à euh, checker les informations, recouper les sources, etc., mais on en revient peut-être à une des premières questions, c'est quoi le métier de journaliste À quoi ça ressemble en fait euh, vos journées quand vous avez besoin de, de faire un papier, d'écrire un, une chronique, une capsule À quoi ressemble le travail dans une rédaction Marine Alors, euh, dans une
1: rédaction, moi je n'ai pas été dans une rédaction depuis trois ans à peu près, mais avant, et <rire> eh ben il y avait beaucoup d'ordinateurs, euh, beaucoup de temps sur ordinateur en fait, et euh, euh, ça dépend beaucoup de, du poste occupé. Quand je travaillais à l'agence de presse spécialisée AEF Info, une partie de mon temps, c'était euh, analyser les communiqués de presse des ministères, euh, aller aux conférences de presse, rapporter ce qui avait été dit en conférence de presse. Et une deuxième grande partie de mon temps, c'était d'aller manger parce qu'en <rire> fait, on faisait du réseau et en fait, on invitait nos sources à déjeuner ensemble le midi. Et c'était le moment où on avait des discussions informelles et où on apprenait comment justement comment fonctionne tel ou tel système, comment tel, telle loi a été votée, qu'est-ce qui est en cours en ce moment politiquement. Et donc, c'était un peu ça, la deuxième partie de ma journée. Par contre, quand j'étais au Monde, j'étais au desk, et donc je m'occupais principalement de bâtonner les dépêches AFP. Et là, moi, mes journées, c'était surtout regarder le, mon écran d'ordinateur en attendant que la dépêche AFP tombe. Et quand j'en trouvais une intéressante pour le site, la copier-coller, la modifier un peu
0: et, et la publier, quoi. Qui, qui écrit finalement les articles qui prend les décisions de que telle ou telle chronique sera publiée, sera entendue Quels sont les différents rôles dans une, dans une rédaction et les différents types de métiers de journalisme
1: ben, Par exemple, quand je travaillais au Monde, euh, il y avait deux conférences de rédaction par semaine, donc euh, plus les... Petite réunion euh, quotidienne et donc euh, les conférences de rédaction c'est vraiment le grand moment où on se retrouve entre journalistes et avec euh, le rédacteur ou les rédacteurs rédactrices en chef et là on peut euh, on analyse un peu euh, ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe en ce moment quels sont les sujets qui euh, qui font débat et on, on donne des propositions de sujets en se disant bah ce serait bien de rebondir sur euh, telle actualité en interviewant un chercheur par exemple euh, voilà et euh, dans ce cadre là il y a aussi les journalistes pigistes qui font des propositions mais ça on le voit pas en conférence de rédaction, la plupart du temps les journalistes ne sont pas inclus dans les rédactions et donc eux ils, ils contactent par mail les, les chefs pour faire des propositions de sujets et euh, ensuite il y a des réunions euh, auxquelles nous journalistes on n'a pas accès qui sont entre rédacteurs et euh, directeurs de la rédaction par exemple là j'utilise le masculin parce qu'honnêtement c'est beaucoup beaucoup d'hommes et qui euh, vont euh, davantage travailler sur la hiérarchie de l'information Alice Qu'est-ce qu'on décide de mettre en une du journal ou en une du site Sur quoi on va faire une alerte ou sur quoi on ne fera pas d'alerte pour les smartphones Et là, pour le coup, l'information, elle appartient déjà plus aux journalistes. C'est encore
0: dans des sphères au-dessus que ça se décide. Quoi. Donc, il y a toute une chaîne de l'information. Et Vous m'avez dit que vous étiez toutes les deux indépendantes, pigistes. Est-ce que c'est un métier précaire alors, euh, on se faisait la réflexion avec Marine,
2: euh, pas plus tard qu'hier, que finalement, euh, fin, en tout cas, c'est ce que j'en tire euh, de cette réflexion, c'est que euh, pour pratiquer mon métier de journaliste scientifique euh, dans, dans les meilleures conditions, j'ai besoin de faire autre chose que du journalisme à côté. Et ça, euh, ne serait-ce que pour juste garder en tête que c'était euh, pour être libre et... et euh, et avoir plus d'indépendance et plus de choix dans la manière de, de traiter les sujets que j'ai voulu être pigiste hein, et que pour rester libre, il faut aussi avoir une stabilité financière et être, ne pas être contraint de, choisir, de prendre des sujets parce qu'on n'a pas autre chose à, à faire et qu'en fait, enfin, il faut boucler la, la fin du mois. Je suis à l'aise financièrement par mon activité de médiatrice scientifique, de chargée de, de projet, de, con, de conception de projet de médiation. Et euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller hybrider euh, mes outils de journalisme avec les outils de la médiation et du coup, de quand même continuer à avoir euh, ce regard journalistique, mais sur mes autres enfin, sur une activité qui n'est pas considérée comme du, du journalisme. Mais hélas, euh, je pense que c'est... Euh, c'est vraiment le problème de, quand on est en rédaction, d'avoir beaucoup de pression à l'écriture, peu de temps pour, pour produire des longs papiers, ou avoir les coups des franges pour faire de l'enquête, pour recouper proprement, faire, avoir une bonne relecture de, son, de ses articles, etc. Ce qu'on peut avoir en pige si, par ailleurs, en fait, on ne se sent pas trop pressurisé matériellement. Quoi et euh, c'est vraiment un équilibre et il y a ce truc un peu bâtard où finalement euh, on est payé au feuillet et, euh, et c'est pas, pas le pire des, des moyens de, de rémunération de, de se dire bon bah, je, dois, je dois pondre 20 000 signes et, et je serai payé euh... Euh, en conséquence. Mais ce n'est pas forcément euh, le, le meilleur quand on sait que bah, voilà, euh, plus on met du temps à écrire un feuillet et moins on est payé. Donc il euh, euh, y a ce côté où en il fait, euh, y a une injonction contraire à produire euh, moins de qualité
1: pour, pour pouvoir avoir euh, un salaire à peu près correct. Quoi. Marine euh, Oui Pour, pour rebondir, il euh, y a des données qui sont sorties il n'y a pas très longtemps sur les pigistes. Et si je ne me trompe pas, le salaire moyen est autour de 1200 euros net par mois. Donc ça donne une idée, on va dire. Euh, pas beaucoup de pigistes roulent sur l'or. Euh, ceci dit, il y en a, donc c'est quand même important de le noter, ça, mais ça demande une méthode et une façon de faire euh, très particulière. Je, moi, ce que, ce que je note là, après trois ans en étant pigiste, c'est pour en vivre si on voulait faire à 100% que de la pige. Mais moi, je, comme Alice, à côté, j'ai un travail de formatrice en fait, qui, me, qui me permet de compléter. Euh, je pense qu'il faudrait euh, aussi euh, être un peu genre, pragmatique, on va dire, dans à qui on propose euh, les sujets. Est-ce qu'on choisit de, de ne proposer qu'à des médias qui payent bien euh, Est-ce qu'on essaye d'éviter de, de courir après euh, le, le journal le plus prestigieux Et est-ce qu'à la place, on ne prend pas le, le journal un peu plus confidentiel, mais qui paye correctement et qui euh, prend plus en longueur aussi, par exemple Et donc ça, c'est des choses... Euh, euh, C'est des arbitrages à faire, en fait, individuellement, et euh, tout le monde est un peu, enfin voilà, trouve ce, sa voie dans ça, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, ce n'est pas forcément un, un, un métier où on, on gagne beaucoup beaucoup sa vie. Après, euh, par rapport à d'autres statuts, on, on est très privilégié dans le sens où on est quand même considéré comme salarié. Donc, on, on cotise pour la retraite, on cotise pour le chômage, on cotise... Euh, alors maintenant, on, on cotise aussi pour les arrêts maladie et donc les grossesses, mais ce <rire> n'était pas le cas avant. Ce n'était pas facile d'avoir accès au, au congé maths, par exemple. Mais mine de rien, on a quand même un, un statut qui est constamment remis en, en question par, par les, les grands patrons, mais qui en réalité, pour l'instant, se maintiennent et sont assez protecteurs. Et c'est pas mal de se le rappeler aussi de temps en temps.
0: C'est pas mal de le rappeler. Dernière question, pour conclure cette interview, pour reparler de la résidence qui est sur le point de se terminer, quelle en quelle sera la forme de restitution Où est-ce qu'on pourra trouver les, les travaux, tout ce qui aura été produit à l'occasion de, de ces échanges pendant neuf semaines C'est bien ça ouais. Euh, oui c'est bien 9 semaines. On va écrire
1: un petit journal qui euh, en gros euh, aura un format euh, A5 et qui pourra se déplier. Euh, donc on, on s'inspire de la forme du journal des autres possibles qui est le journal qui nous soutient pendant cette résidence. Euh, dedans il y a, euh, on est encore un peu de, on est en plein dedans justement sur la forme et le fond euh, dans l'idée on veut, on veut parler de la question de la confiance et de comment on fait confiance dans une information ou dans une personne qui transmet une information et euh, on, on a interrogé des chercheurs et des chercheuses sur leur métier sur, sur comment ils se voient eux dans la société par exemple pour revenir sur la question de la, de la politisation aussi de, de la recherche et euh, voilà, on imagine, on ne sait pas encore comment ça, quelle forme ça prendra, mais parler un peu de la chaîne de confiance justement, qui, comment une information passe par différentes étapes et euh, est plus ou moins modifiée et plus ou moins fiable, c'est un peu ça l'idée. Alice, pour conclure euh, Oui, l'idée, c'est vraiment
2: euh, dans ce dans ce dans cette dans, dans ce journal qu'on qu va essayer de, de laisser comme trace de notre passage, c'est de conclure ou en tout cas de continuer à garder un dialogue entre ces, ces chercheurs, ces chercheuses qu'on a, qu a rencontrées, l'image qu'ils nous ont donnée de, de la réalité de leur métier et aussi de leur, de leur transmettre le message qu'on a, on a vraiment le sentiment de, de partager plein de points communs dans, dans la pratique de notre métier, dans sa méthodologie, dans, sa, dans la rigueur, dans la déontologie mais aussi qu'on euh, qu qu souffre des mêmes, euh, des mêmes difficultés, euh, une même pression à l'écriture, euh, des, des pressions économiques, euh, une projétisation euh, de, de notre métier et de, de et, et ces orientations qui ne viennent pas forcément de nous, mais voilà, qui, nous, qui nous obligent à, à nous insérer dans des, dans des canaux euh, de financement précis, etc. Voilà, on, a, on a ces mêmes contraintes qui viennent en fait, euh, mettre à mal cette, cette confiance que euh, les, euh, les citoyens et les citoyennes peuvent avoir en notre, euh, en notre parole, en fait. Et c'est ce parallèle-là qu'on avait vraiment envie de, de, de faire affleurer et de,
0: et de continuer à questionner. Et ben on a hâte de mettre la main dessus. Euh, Alice Munisami, Marine Forestier, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Avec plaisir. Et vous pourrez retrouver le résultat de cette résidence sous la forme d'un journal papier distribué autour du campus de l'Université de Nantes. Merci encore à Alice Mounissami et Marine Forestier et merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.